0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora ha sortit el sol avui?
1: A les 6 i 18 minuts. 3, 2,
0: agir, seganyes. It's
1: one small for man, one giant leap for mankind.
0: Com estàs, Joan Anton Català? Molt bé. No sé si ho sabeu, però això és la Terra Es plana Cada diumenge a l'hora que surt el sol, eh, aquestes últimes setmanes, una mica més tard, a dos quarts de vuit del matí, fem la Terra Es plana amb el Joan Anton Català, parlem de ciència i mirem cap al cel. Avui amb el Joan Anton Català eh, parlem segurament d'un dels experiments més famosos i més citats de la història de la ciència, un gat que no sabem si és viu o és mort, una caixa tancada i un científic austríac. Avui, a la Terra Es plana, el gat de Schrödinger. A veure, Joan Anton, d'entrada ja sabem que, eh, més o menys, eh, com va aquest experiment, perquè n'hem sentit a parlar més d'una vegada, un gat tancat dins d'una caixa, que és a l'hora viu i a l'hora borr, eh, això és el que s'inventa. Erwin Schrödinger, d'aquí el nom um, i que amaga un significat uh, més gran del que d'entrada la majoria interpretem.
1: Sí, d'entrada t'has a de dir que cap gat ha patit les conseqüències d'aquest experiment. Mm. És un exercici mental típic dels físics sobretot els físics quàntics i relativistes de començament del segle XX, que feien com experiments mentals per intentar trobar paradoxes no? o coses que, fe... que els ajudessin a avançar. I això s'ho inventa aquest físic austríac Erwin Schrödinger, que és un dels pares de la mecànica quàntica i ho fa, i aquí és on la gent potser això no ho coneix, ho fa per ridiculitzar. Un dels punts de la quàntica. És dir, ell és un pare, ara ho expliquem, de la quàntica. Ell va ajudar a desenvolupar aquesta, aquesta branca de la ciència, però hi ha un punt, que en parlarem, molt polèmic de la quàntica, que ell no se'l creia, ni ell ni Einstein, i va idear aquest experiment per ridiculitzar, per dir, veieu, com aquest punt no pot ser, eh? però ja et dic que és un experiment mental, hem de pensar que és això, és eh? un exercici.
0: Mm. Posem eh, aquest experiment una mica de context. Eh, introduïm la mecànica quàntica. A veure, eh, d'entrada, recordem què és la, la quàntica, que ens costa molt, eh? I a tu t'agrada molt, però ens costa molt.
1: <ríe> ho sé, ho sé. Va, ja li vam dedicar a un programa que es pot recuperar, només més específic a la quàntica. Va, aquí farem un resum molt ràpid. Eh, és una branca de la física que es desenvolupa a començament del segle XX, que explica com ens funciona la natura a nivell microscòpic, per tant, com funcionen les partícules subatòmiques. A diferència d'altres avenços científics que han estat molt personalitzats, Einstein, a la relativitat, és un exemple, tot i que hi va haver moltes altres contribucions, però, si parles de relativitat, dius Einstein, a la quàntica es va desenvolupar per la contribució d'un munt de grans científics d'aquella època, Planck, Bohr, de Debogli, Heisenberg, Schrödinger, i fins i tot el mateix Einstein, que hi va, hi va contribuir també. La quàntica, ho hem explicat molts cops, és extraordinària. Ens explica una realitat sorprenent, antisentit comú, total. I potser el més sorprenent és que no ha mai i que l'estem utilitzant industrialment i mai no ens ha fallat. L'hem més a proves superextremes i les ha superades totes i, a més a més, en nota. Per exemple, la memòria dels nostres ordinadors o dels nostres mòbils, la memòria electrònica, funciona, entre altres coses, perquè entenem com funciona la quàntica. Mira com és de Estrany tot plegat, que el Premi Nobel Feynman Richard Feynman deia la mecànica quàntica descriu la natura com absurda, però està totalment d'acord amb els experiments que fem. Diu, per tant, confio que podrem acceptar que la natura és tal com és. Absurda. I un altre famós Premi Nobel, Stephen Weinberg, va parlar d'aquest fet també dient admeto sentir certa incomoditat pel fet de treballar tota la vida dins un marc teòric que ningú no entén del tot. Per tant, avui no hi ha més temps d'explicar tot el que hi ha darrere de la quàntica, però hi com a introducció, ja veus, una branca de la ciència extraordinària. Mm.
0: Per entendre l'experiment eh, que avui eh, fem amb el Joan Anton Català, que és el gat de Schrödinger, hem de repassar els tres grans pilars de la quàntica. La indeterminació, mm -hmm. indeterminació sí, l'atzar, sí. la superposició d'estats... Uh, a veure, comencem per la...
1: Indeterminació. És més fàcil, ja ho veuràs, és més senzill, és més senzill del que sembla les paraules. Uh, D'entrada, la indeterminació diu que no ho podem saber tot amb precisió d'una partícula. Ja està, és així de fàcil. Abans de la quàntica pensàvem que ho podíem saber tot d'aquestes partícules. Per, per exemple, dèiem, els electrons giren al voltant del nucl dels nuclis atòmics, de manera que podem calcular la seva velocitat, a on són en aquest moment, igual com si fossin planetes que giren al voltant del Sol. Però era un model ingenu i que ja hi havia coses que no quadraven. Per exemple, eh, els càlculs indicaven que un electró que girés al voltant d'un nucli hauria d'anar perdent energia a poc a poc i, per tant, hauria de col·lapsar, de caure contra el nucli, de manera que no existiríem. No existirien els àtoms. Eh? I, evidentment, això no és cert. La quàntica ens mostra una realitat completament diferent. Amb la quàntica, l'electró no es troba a cap posició concreta que estigui perfectament determinada. Més aviat es troba, anomenem, deslocalitzat, en molts llocs al mateix temps. Una cosa que fa, això, tremolar el sentit comú. Tant és així que només podem parlar en quàntica de la probabilitat que l'electró es trobi en un lloc determinat i en un moment determinat, però no la certesa. Això arriba al punt de que hi ha llocs on l'electró no hi podria ser, des d'un punt de vista de la física clàssica, que dius que aquest electró aquí és impossible, no té l'energia per a ser-hi, i en canvi, en quant que hi ha una certa probabilitat que l'electró es pugui trobar allà, i de fet el podem mesurar, i això ho hem provat, el podem mesurar en allà. El nostre protagonista, Erwin Schrodinger, va derivar una famosíssima funció, equació que anem la funció d'Ona de Schrodinger, que ens permet calcular aquesta probabilitat on es troba en cada moment una partícula. Però és una probabilitat, eh? no podem tenir la certesa exacta de que aquella partícula es trobi en aquell lloc, en aquell moment.
0: Nem a per l'atzar, Joan Anton.
1: A a l'atzar, la quàntica ens diu que l'atzar és un component intrínsec de la natura. Eh? Això va en contra del, del determinisme, que el determinisme vindria a dir que, per exemple, si tinguéssim superordinadors, eh? imaginem, superordinadors tan potents que ho poguessin controlar tot totes les variables del món, eh, podria que aquest ordinador saber el futur, és a dir, podria preveure què passarà demà, perquè ho podria... És com si llences una moneda a l'aire i tens un ordinador que calcula tot també eh, la fricció de l'aire, eh, la densitat, la temperatura, la força en què le, la les irregularitats de la moneda, de la teva mà, podria dir sortirà cara o sortirà creu, no? Però la quàntica diu que no, que això aplicat a la natura hi ha un principi d'atzar que és intrínsec. I que, per tant, ni que tinguéssim aquests ordinadors, tot no ho podríem saber. Aquest punt va aixecar ampolles entre alguns científics, i no científics. Eh? Per exemple, Einstein i Schrodinger no hi estaven d'acord. Ells pensaven que, en realitat, sí que es podria arribar a predir, no? Tot i que admetien que això a la pràctica és impossible, però deien, no, 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 l'atzar no pot ser un component fonamental de la natura i d'aquí ve una famosa frase d'Einstein que s'ha mal interpretat totalment, que ell deia, Déu no juga als daus, Déu era un ateu declarat, però declarat. Però es va inventar aquesta frase, volguem dir, no em crec que la natura jugui els daus, no em crec que l'atzar sigui un component de la natura, però t'haig a dir que Einstein ha perdut la partida de daus, eh? que sí que ho és, l'atzar, la... diríem.
0: I, i la... La tercer, el tercer pilar, la tercera pota, és la superposició d'estats. Això el... què significa? Aquest
1: és el més complicat i és el que donarà l'experiment mental del Gatz de Rödinger. Diu la quàntica que... Eh, poden haver-hi moltes interpretacions de la realitat en paral·lel. Eh? I un dels models més estrictes que hi ha, els més talibans, si volem dir així, de la quàntica, s'anomena com la interpretació de Copenhague, que la, de, la van defensar, entre altres, el físic danès Niels Bohr o l'alemany Heisenberg. Segons aquest model, i en els principis que acabem de dir d'atzar i d'indeterminació, un sistema pot estar alhora en multitud d'estats cosa que es coneix com a superposició d'estats i només és quan tu vagis a observar-lo quan tu prenguis la mesura que veuràs una única de les realitats, en diem en quàntica que allò col·lapsa, que aquelles múltiples realitats paral·leles ens transformen en una que és la que tu observes, però mentre no observis, la quàntica diu estan, diríem, superposades convivint moltes altres eh, realitats, com mons paral·lels això imagina la discussió que va provocar entre els quàntics, fins i tot alguns dels quàntics no hi estaven, d'acord, en aquesta intervenció tan estricta. Discursions famosíssimes, divertidíssimes, que un dia potser hi dedicarem un capítol, entre Einstein i Bohr. Einstein dient, no pot ser això, i desafiant-se, respectaven moltíssim, eh? però desafiant-se amb experiments mentals, normalment llançats per Einstein contra Bohr. Li deia a Bohr a Einstein, mira, què passaria si s'inventava una cosa mental i l'altre, Einstein... Einstein Somiaven Einstein aquella nit, el dia següent responia aquella aparent paradoxa no? i aquí, en aquest context és quan Schrödinger al costat d'Einstein, s'inventa l'exercici mental del gat de Schrödinger per ridiculitzar aquest principi de la superposida d'estats de, de que qualcom pugui tenir realitats paral·leles en el mateix moment mm.
0: Per tant, amb aquests tres elements que hem acabat de definir una mica més Joan Anton, mm. eh en quina posició queda l'experiment del gat de Schrödinger. Va,
1: som-hi, Llavors, dèiem, Schrödinger i Einstein, són els que defensaven que això no podia ser, havien fet amistat a la dècada dels anys 20 del segle passat i es veien sovint, però quan els nazis van arribar a Alemanya i Einstein se'n va anar, o es va quedar, als Estats Units, la relació va continuar per carta. En un intercanvi de cartes entre els dos, Schrödinger s'inventa el gat, aquest gat, que és viu i mort alhora. Això ho fa l'any 1935. I l'experiment mental és així. Imaginem un gat dins d'una caixa opaca i posem també un material radioactiu que té una certa probabilitat de desintegrar-se, però no saps en quin moment ho farà ni si ho farà. I quan, si és que es es desintegra, perdona, hi haurà un detector que trobarà que s'ha desintegrat, activarà un martell, el martell trencarà un petit recipient que conté un gas verinós i això matarà el gat. Molt bé, tenim això, posem el gat, tanquem la caixa i esperem un cert temps. I et preguntes què haurà passat dins de la caixa? Com que el material radioactiu té una certa probabilitat de desintegrar-se però no pots estar segur, i això sí que ho sabem, no pots estar segur de si ho ha fet ni en quin moment ho ha fet, no pots estar segur de que el gat és viu o és mort. I aquí la interpretació radical de la quàntica diu per tant, en realitat el gat tornem a dir que és un experimental, mental, eh? està a l'hora viu i mort. I no és fins que tu obris la caixa que una de les dues realitats o estarà viu o estarà mort però mentre no obris la caixa aquest gat comparteix dues realitats alhora en paral·lel
0: Avui el suplement amb el tornantó en català el gat de Schrödinger Hi ha solucions a la incògnita que plantejava Schrödinger?
1: Clara d'entrada torno a dir-te que, que no s'ha fet mai un experiment afortunadament pels gats uh, i després tant Schrödinger com Einstein estaven d'acord en que això no podia ser Ei, per això Roger s'havia inventat aquesta, aquest experiment mental. Deien que no pot ser que puguin haver estats eh, paral·lels eh, al mateix temps, o realitats paral·leles al mateix temps. Bohr es va defensar del repte i va dir que quan tu hi poses un detector dins la caixa, que l'has de posar, que és el que detectarà que hi ha radiació i farà que s'activi el martell i trenqui el recipient amb el gas verinós, ja has començat a prendre mesures per tant ja has interferit en el sistema i ja has trencat aquesta realitat paral·lela, per tant deia només pel fet que tu posis el detector dins el gat ja o estarà viu o estarà mort ja has trencat la possibilitat que pugui estar alhora, viu o mort i per acabar-ho d'embolicar molts anys després, a l'any 1957 el físic americà Hugh Everett va postular una altra interpretació que és la dels mons paral·lels defensa que sí, que el gat és viu i mort alhora i que quan eh, passa que com, quan tu prens una decisió, quan un electró tira a la dreta o tira a l'esquerra, per cadascuna de les decisions de la natura eh, es desplega com si fos un arbre infinit de d'universos en paral·lel on en una l'electró anat a l'esquerra i l'altra l'electró ha anat a la dreta, on tu has decidit baixar les escales de dos en dos o les has decidit baixar en una. Això és la interpretació que va fer aquest físic Everett que ja porta això al superextrem. Joan um,
0: Anton, has recalcat moltes vegades que l'experiment no es va portar a la pràctica,
1: eh? No, amb gats, no. Però, ah, però, ah, ah, clar, clar, la qüestió és... Perquè recordem que la quàntica s'aplica al món subatòmic. No s'aplica a objectes macroscopics, a un gat, a un ocell, a tu i a mi. Si no s'aplica, allà on veiem els seus efectes, és a les partícules subatòmiques. Què passa? Que quan intentem fer experiments que demostrin això, eh, tenim un problema. Hem de mesurar, hem d'observar. I tal com diu a la quàntica, en el moment que tu observes estàs trencant aquest paral·lelisme, aquesta doble realitat, i per tant és pràcticament impossible que ho puguis demostrar. Però tot i això, s'han aconseguit fer experiments on, per simplificar-ho, s'ha tractat de mesurar poc, és a dir, d'intervenir molt poquet, molt poquet, molt poquet, i sí que s'ha vist, s'ha pogut confirmar en partícules subatòmiques alguns d'aquests detalls més profuns i enigmàtics que té la quàntica. Com et dic, la quàntica no ens ha fallat encara mai.
0: Tu com és que vas estudiar quàntica, Joan Antoni?
1: A veure, jo tenia el meu laboratori a casa, i volia ser químic, ho hem comentat algun cop, recordes? Una profe que vam intentar localitzar sí, la química. no la vam trobar. No, um, és morta, eh? Ah. Sí, és morta. I... Al descansi. Sí, i, eh, bueno, jo volia analitzar, i tenia un laboratori muntat a casa, jo l'anàlisi d'averins i tot això ho feia superbé. Vaig començar carrera, tot molt bé, a tercer de química, per primer cop tinc física química i dins de física química quàntica. I dic, oh, això què és? Això què...". Em vaig vendre... Se'm
0: van il·luminar els ulls, eh? Total.
1: Vaig desmuntar el meu laboratori i vaig dir, jo vull ser quàntic, jo vull ser quàntic, perquè és això, trenca tant el sentit comú, entra en un món tan fascinant, tan ple de preguntes, d'incògnites, tan misteriós, que ho trobo, ho trobo apassionant.
0: Joan Anton Català, per tancar, què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Bé, va entrar a l'estiu, recordem que va entrar el dimecres 21, que era el dia que el sol s'ha amagat i ha sortit més cap al nord, a l'hemisferi nord, uh, i ara ja tenim la lluna creixent, que s'està situant ja per sobre de Venus, ideal per veure aquest cel del de, moment de la posta de Sol i a la matinada tenim Saturn i Júpiter que cada cop s'aixequen una mica més abans que surti el Sol per l'horitzó est.
0: Fantàstic, Zona Anton, moltes gràcies. Gràcies a tu. Que vagi bé. De seguida tornem al suplement.